0: Houston, estamos prontos para o pouso, câmbio Confirmado, prontos para pousar, 900 metros
1: 20 de julho de 1969 Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornam-se os primeiros homens a pousar na Lua
2: É um passo pequeno para o homem Mas um salto gigantesco para a humanidade
1: Como extraterrestres vindos de outro mundo Antes era ficção científica, e a partir daquele momento tudo parecia possível. Se a humanidade era capaz de viajar pelos céus, ir a outros planetas, por que seres de outros planetas não poderiam visitar a Terra? E durante uma onda de avistagens de ovnis, surgiu uma nova teoria... De que extraterrestres haviam visitado a Terra na Antiguidade e que eram considerados deuses. Mas se isso fosse verdade, não haveria alguma prova. Talvez houvesse. Nós só precisávamos abrir os nossos olhos e a nossa imaginação. Pois a prova talvez estivesse a toda a nossa volta. Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. A série. Em maio de 2008, o Vaticano fez uma declaração surpreendente pela primeira vez em seus dois mil anos de história a igreja católica reconheceu a possibilidade de haver vida inteligente em outros planetas e que a crença em extraterrestres não contradiz uma crença em deus
2: o que significa é claro que agora estamos entrando numa era na qual o universo está começando a ser visto de maneiras diferentes do que antes e se é uma realidade para nós por que não pode ter sido uma realidade para outros seres do universo... ...que podem ter visitado a nossa Terra e talvez influenciado a nossa cultura em tempos antigos?
1: Mas o que provocou essa reviravolta repentina no pensamento religioso? Poderia a igreja ter sido influenciada por descobertas científicas recentes? Em 2002, a nave espacial Mars Odyssey detectou enormes reservatórios de gelo sob a superfície marciana... A presença de gelo e a possibilidade de haver água sugeriam que a vida poderia ser sustentada ou até mesmo gerada em outro planeta. Após décadas de lançamentos de naves espaciais orbitais e exploradores robóticos, a ideia de mandar o homem de volta ao espaço, para Marte e além, incitou a imaginação. E trouxe de volta a lembrança de que a humanidade e os seres extraterrestres já haviam cruzado caminhos antes. Em 1968, apenas um ano antes do épico voo espacial de Neil Armstrong, foi publicado um livro que mudaria para sempre como muitos nas comunidades científica, religiosa e criativa veriam o seu planeta natal. Escrito pelo suíço Eric von Däniken, Eram os deuses astronautas. Tentava provar que exploradores extraterrestres haviam visitado a Terra milhares de anos atrás.
3: Quando eu era jovem, a minha educação foi em um internato católico, extremamente rígido. E lá, nós tínhamos que fazer traduções de partes da Bíblia, do grego para o latim e do latim para o alemão. Por exemplo, o primeiro livro de Moisés diz que antes do Senhor descer da montanha sagrada, ordenou a Moisés que construísse um portão em torno da montanha, senão os israelitas seriam atingidos. Eu fiquei em choque. Eu disse, isso é impossível. O meu Deus nunca usaria um portão para proteger a si mesmo, nem para proteger Israel. Do que eles estão falando? E então começou o trabalho. Eu comecei a ler milhares de páginas do advento das religiões, de todas as mitologias, e é sempre a mesma história. Mas é claro, com os nomes diferentes e heróis diferentes. Alguém desce dos céus em favor dos humanos. Os nossos antepassados não entendiam isso. Eles acreditavam que era algum tipo de deus. Eu fiquei em choque e fiz a pergunta. Os humanos primitivos foram influenciados por extraterrestres? Não por deuses? E se tudo era como tinha sugerido, onde estava a prova? Então você começa a procurar pelo menos um indício. É isso que eu tenho feito há já 45 anos. Nós temos ilustrações, temos artefatos arqueológicos e temos tudo o que saiu da literatura antiga. Centenas de indícios que não podemos mais negar.
4: Isso significa que precisamos de novas explicações para as origens humanas. Uh, talvez não estejamos mesmo sozinhos no universo. Talvez seres humanoides tenham vindo a este planeta, vindo de algum outro planeta, em outro lugar do cosmo. E para mim, essa é uma ideia bem plausível. Isso foi
5: motivo de empolgação, era uma nova maneira de olhar para o passado, olhar para antigas civilizações. E isso nos colocou no contexto da Era Espacial Moderna.
1: Eram os Deuses Astronautas causou uma sensação. Alimentada grandemente pela resposta do público a livros como Duna, de Frank Herbert... Seriados de TV como Jornada nas Estrelas e longas metragens como 2001, Uma Odisseia no Espaço.
3: A hora era certa. Todos falavam na possibilidade das viagens espaciais, na possibilidade de extraterrestres. Então foi maravilhoso, tudo se juntou,
1: mas não foi planejado. Depois que um jornal suíço publicou trechos de seu conteúdo semanalmente, mais de 10 mil exemplares já haviam sido encomendados, mesmo antes do livro chegar às prateleiras. Então, o livro foi um campeão de vendas começando na Suíça e depois foi para a
3: Alemanha, então para o resto do mundo. Eles tiveram de reeditar o livro várias vezes. Foi absolutamente incrível.
1: Em 1970, um documentário de uma hora e meia foi lançado nos cinemas, seguido de dúzias de livros campeões de vendas e legiões crescentes de fãs e defensores.
6: Eram os deuses astronautas. Foi uma influência tremenda. De algum modo, tocou as pessoas que querem acreditar.
7: Quando eu era garoto, Eram os Deuses Astronautas foi um dos primeiros livros que li. Ou melhor, que detonei, que digeri, eu não conseguia
5: largá-lo. Eu me apaixonei por aquele livro, porque ele realmente deu origem a novas perguntas. E von Däniken foi capaz de apontar muitas anomalias na história, que os arqueólogos conservadores não conseguem responder com exatidão. Ele teve aquela que era uma ideia nova e revolucionária, de deuses do espaço sideral vindo para o nosso planeta e nos ajudando a criar a civilização.
8: Quando eu comecei a ler Eram os Deuses Astronautas, eu não conseguia largar o livro, porque respondia a um monte de perguntas que eu tinha. E era uma bela combinação de arqueologia e aventura. E é uma maneira
7: maravilhosa de ver o mundo e pesquisar esses antigos mistérios. E realmente foi, eu acho, catalisador para o que as pessoas como eu fazem hoje, que é falar sobre os mistérios, sobre o incomum, sobre o paranormal. Ele cimentou o caminho para muitos de nós falarmos sobre essas estranhas histórias e o fenômeno continua a crescer e vai ficar cada vez maior. As pessoas querem respostas para perguntas que elas mesmas não conseguem responder.
1: Mas apesar da grande popularidade do livro, ou talvez por causa dela, as teorias de von Däniken foram rejeitadas por cientistas e zombadas por teólogos. Talvez não.
3: É claro que isso gerou uma grande controvérsia. Foi atacado por todos os lados, especialmente pelas publicações científicas. Eles disseram, por favor, só está contando histórias, é um mentiroso, ela é uma fraude, coisas assim.
9: Não há nenhuma única evidência que Von Däniken apresente que não possa ser atribuída à engenhosidade, tecnologia e desenvolvimento humano.
10: Não tente reduzir as escrituras a um livro científico ou não tente reduzir as escrituras a uma explanação do nosso mundo moderno hoje.
3: Eu não espero que a comunidade científica agora me abrace, me beije e diga... Oh, que maravilhoso, fez muito bem, todos nós temos críticos. Isso é absolutamente normal. Eram os deuses astronautas, era cheio de especulações. Eu tinha 238 pontos de interrogação. Ninguém nota as interrogações. Viviam dizendo, o Sr. Daniken está afirmando... Eu não afirmei. Eu fiz uma pergunta. Isso seria uma possibilidade? Em Eram os Deuses Astronautas, eu fiz distinções claras entre
1: especulações e fatos. A atração suíça explica mistério. Mas, por mais controversas que sejam as teorias de Von Däniken, seus defensores apontam que existem evidências tangíveis. Como, por exemplo, poderia um mapa de vários séculos de idade mostrar uma massa de terra que só foi descoberta há pouco.
4: Isso indica que o mapa foi feito numa época em que a Antártida não tinha gelo, o que seria muitos milhões de anos atrás. E como uma civilização
1: primitiva saberia utilizar a eletricidade ou até mesmo construir um computador? Isso equivalia a encontrar um avião a jato na tumba do rei Tut? E por quem estes desenhos misteriosos visíveis apenas de grandes altitudes eram para ser vistos?
3: Os sinais foram feitos para alguém que voa. Não há como contestar isso.
1: Poderia a teoria de Von Däniken de que os antigos deuses realmente eram visitantes extraterrestres conter algum mérito científico? A resposta envolve uma busca pelo mundo e até bem diante dos nossos olhos. Se seres extraterrestres haviam visitado a Terra milhares de anos atrás... Como os nossos ancestrais teriam tentado se comunicar com eles? E não haveria alguma evidência física do tempo que passaram aqui? Uma resposta pode estar no deserto de Nazca, no Peru. Lá, no topo de um árido platô que se estende por quase 80 quilômetros, inúmeros desenhos geométricos e figuras decoram a paisagem.
3: Você sobrevoa esse deserto e você vê algumas linhas. E essas linhas parecem pistas de pouso. Elas começam de repente e acabam de repente. A mais longa tem 23 quilômetros e é reta. Não tem nenhuma curva. É absolutamente incrível e termina numa dessas chamadas pistas de pouso. E no meio daquelas linhas grandes e pequenas... Você vê figuras gigantes no solo. Desenhos de peixes, macacos, aranhas, humanoides, mas de uma dimensão tão grande que só podem ser vistos se observados do alto.
7: Aquilo foi construído, as pessoas construíram, ou alguém. São desenhos de aranhas e macacos e muitos outros desenhos que podem querer dizer, oi aí de cima, aqui estamos. É incrível.
1: Várias explicações controversas sugerem que as linhas podiam ser usadas para irrigação, como gigantescos calendários astronômicos, ou caminhos talvez usados para veneração religiosa.
8: Olhando para a Nazca do ar, o lugar parece muito um aeroporto. E parece mesmo, porque tem um monte de faixas, faixas largas, que se parecem muito com pistas de pouso, que estão umas sobre as outras. Mas também temos essas gigantescas linhas longas e retas, que seguem por quilômetros sem fim,
5: sobre vales e sobre montanhas. Então você começa a pensar no motivo. Ok, pessoas estão criando isso, mas qual é a razão? É para mostrar a esses deuses em veículos aéreos que por acaso deveriam pousar ali? Porque nós não temos uma resposta concreta para o motivo daquilo ter sido construído. E parece mesmo que são sinais para pessoas que estão no ar, no espaço ou voando em torno do nosso planeta.
1: Durante a Segunda Guerra, soldados norte-americanos criaram bases aéreas em ilhas remotas no Pacífico. Para os nativos que nunca haviam visto tecnologia avançada, a visão de gigantescos pássaros de metal pousando devia parecer para eles que os deuses haviam transformado a Terra num
5: pit stop planetário. Eles viam esses aviões pousando e era tudo uma tecnologia que havia surgido assim, do nada. Eles não sabiam como essas coisas funcionavam, mas podiam vê-las pousar. E eles gostavam disso, porque estavam recebendo coisas grátis, eles estavam recebendo carga. E de repente, quando a guerra terminou, todos esses campos de pouso foram abandonados e todos partiram. Aí os ilhéus coçaram a cabeça e disseram a si mesmos, Uau, não era ótimo quando todos aqueles aviões vinham do céu e nos davam de graça latas de fiambre e coisas assim? Gostávamos muito daquela carga. Religiões inteiras brotaram disso. E os sacerdotes diziam... Sim, eram os nossos ancestrais mortos nos mandando suprimentos. E o que eles fizeram a seguir foi começar a ir aos antigos campos de pouso... E construir imitações de aviões de madeira. Para fazer aqueles aviões voltarem e entregarem latas de fiambre para eles de novo. Então dá para fazer uma analogia. Para eles... Essas pessoas, nesses aviões de carga, eram astronautas. É evidente que pode ter acontecido assim. E que religiões inteiras tenham brotado em função desses antigos astronautas.
1: Mas geóglifos gigantes não são os únicos segredos que cercam Nazca.
3: Eu sobrevoei Nazca por vários dias, pendurado para fora do avião, com a câmera e tirando fotos e mais fotos de lá. Eu tenho mais ou menos 4 mil fotos de Nazca. Esse local ah, é, é incrível. fascinante. Veja, essa é uma das fotos que prova que essa montanha foi aplanada artificialmente. É só comparar com essa montanha aqui. Ali, o cume da montanha se eleva dos dois lados. E aqui ele é plano. Isso é absolutamente incrível. Essa é... Essa é uma das fotos mais malucas que eu tirei de Nazca. O mais maluco é que o entulho, os restos
8: daquele cume ou pico da montanha sumiram. Não está em nenhum lugar, não está no vale mais baixo, não está em nenhum lugar da região. O que aconteceu com ele? Porque todas as montanhas à volta dele, todas têm cumes, eles estão lá. Então você tem outras montanhas que são tão planas quanto um platô com faixas em cima delas que parecem pistas de pouso.
1: Outra pergunta. Por que extraterrestres seriam atraídos pelos desertos áridos do Peru?
8: Digamos, hipoteticamente, que uma espaçonave chega aqui no planeta Terra e os extraterrestres querem saber rapidamente do que este planeta consiste. Nasca seria o lugar perfeito para colher amostras e para fazer algumas experimentações, porque Nasca, ainda hoje, é uma das áreas mais profusas do mundo em questão de matérias-primas. Lá você encontra de tudo. Você encontra ouro, encontra uh, urânio, o que seja. É, é praticamente um resumo do planeta Terra. Se for para Nasca, imediatamente... Saberá tudo o que entra na composição do nosso planeta, porque todas as matérias-primas são encontradas lá em grandes quantidades.
9: Por que temos que acreditar que não passam de uma expressão artística? É mesmo tão absurdo acreditar que a vontade desses nativos no Peru era criar uma obra de arte em grande escala? E por que não dizer que essa obra de arte foi criada apenas porque era possível criá-la? Por que dizer que essas linhas em Nazca são tão enormes que foram criadas só para serem admiradas por pessoas com capacidade de voo? Poderíamos dizer o mesmo sobre a Grande Muralha da China? Contudo, a Grande Muralha da China tem um propósito, que é político, que é marcial. As linhas de Nazca podem ter sido criadas como um labirinto de peregrinação espiritual. Elas podiam ter um propósito religioso, e aqueles que a percorriam podiam ter algum tipo de epifania com isso. O fato de que nós não entendemos o propósito de uma coisa, a abre para muita especulação.
3: Nasca e as figuras de Nasca não formam nada se forem vistas da Terra. Você precisa sobrevoar o local. Os sinais foram feitos para alguém que voa. Não há como contestar isso. Espero que arqueólogos cedo ou tarde cheguem a uma conclusão parecida.
1: Mas se visitantes de outros planetas eram considerados deuses, não haveria registros escritos a respeito deles? A resposta a isso talvez possa ser encontrada bem à nossa frente, em um dos lugares mais inesperados de todos. Bíblia Sagrada Ironicamente, a crença inabalável de Eric von Däniken de que a Terra já foi visitada por seres de outros planetas é totalmente consistente com a sua crença em Deus e na Bíblia. É meramente uma questão de interpretação.
3: É preciso que entendam que eu tinha uma fé muito profunda em Deus A propósito, eu ainda acredito em Deus Nunca perdi a minha fé Mas, para um jovem, o meu Deus tinha de ser todo poderoso O meu Deus jamais precisaria de um veículo para se deslocar Um veículo para ir do ponto A ao ponto B
1: Naquilo que os cristãos se referem como Antigo Testamento, existem de fato vários relatos de Deus e seus anjos visitando a Terra. Às vezes, essas visitas são acompanhadas de muito barulho e nuvens de fumaça. EZEQUIEL INTRODUÇÃO no livro de Ezequiel, por exemplo, o profeta afirma que testemunhou uma visitação de criaturas celestiais descendo dos céus a bordo de uma fantástica máquina voadora. Para Von Däniken, essa é uma descrição detalhada de uma avistagem de extraterrestres. Isso é incrível.
3: Ezequiel não só descreve o que ele vê, mas também descreve o que ele ouve. Ele descreve a coisa toda como sendo o esplendor de Deus.
1: O profeta também descreve várias criaturas aladas de quatro faces que parecem humanoides e que viajavam sobre um dispositivo brilhante com rodas.
3: E dentro dos esplendores de Deus havia uma espécie de um trono. E nesse trono havia um ser sentado, um ser humanoide, vestindo roupas reluzentes. E abaixo disso... Ele viu alguns veículos e ele viu algumas asas. Ele descreve o som das asas. Ele diz que o som das asas se parece com o
11: som de uma enorme cachoeira. Ezequiel viu essa roda dentro de outra roda. Isso parece mais tecnológico do que sobrenatural. E não podemos supor que, que pessoas de 3 mil anos atrás... Entenderiam a diferença entre o sobrenatural e a alta tecnologia.
1: Mas e se existe algo além nas visões celestiais de Ezequiel do que as visões imaginárias de um homem
2: religioso? E se havia uma base científica nelas? Certa vez tive a oportunidade de conhecer, de passar um tempo e viajar com um cavalheiro de nome Joseph Blumrich. Ele era engenheiro-chefe sênior na NASA. E estava envolvido na expedição da Mariner a Marte. Ele também era o encarregado do trem de pouso para a nave espacial Mariner. Ele mesmo me disse que a ideia usada no projeto da nave espacial Mariner que pousou em Marte... Veio a ele ao ler o texto bíblico no qual se fala sobre rodas dentro de rodas. Então ele é outro exemplo de uma pessoa curiosa que concebe essas ideias... Outra figura bíblica que
1: continua a fascinar Von Däniken é Enoch.
3: Enoch não faz parte da Bíblia. Na Bíblia, no Antigo Testamento, existe talvez só uma frase sobre Enoch. E é só. Mas entre os textos apócrifos, existem muitas, muitas menções. Se você os ler, você encontra o livro de Enoch. Enoch foi a primeira pessoa na Antiguidade que escreveu na primeira pessoa Eu fiz, eu ouvi, eu estava lá.
1: Em um dos antigos textos, dizem que esse bisavô de Noé foi levado por Deus durante 300 anos.
3: Então ele foi levado para os céus. Lá em cima ele conheceu o divino, o chamado divino. Na religião eles o chamam Deus. Então ele conheceu o divino. E o divino disse aos seus servos, ensinem a este jovem a nossa língua e depois ensinem a ele a escrita. E depois ele escreve livros. E é claro, ele conhece todos esses estrangeiros pelo nome. Ele os cita usando seus nomes. Ele sabe a profissão deles. Ele sabe qual desses extraterrestres era o astrônomo. Então, Enoch é a primeira e única pessoa, milhares de anos atrás, que menciona alguns dos nomes dos extraterrestres. E cita algumas de suas profissões. Como isso é possível? Nós temos uma testemunha e ninguém fala sobre isso. Então eu fiquei muito confuso.
9: Esse seria o argumento que os seguidores de Von Däniken usariam. Por que é tão absurdo que extraterrestres venham aqui... ...quando é totalmente aceitável que Deus intervenha na história humana? A diferença é que Von Däniken argumenta que extraterrestres vieram... ...e deram tecnologias às pessoas para avançar suas culturas... Então, eles deram objetos, deram novas ideias e novas tecnologias, e essas culturas avançaram graças a isso. Por outro lado, pelo menos na Bíblia, não é como se Deus tivesse dado à humanidade um relógio mágico, sabe? Ou um novo míssil que eles podiam usar para derrotar os seus inimigos. Pelo menos, segundo a Bíblia, Deus dá instruções de como viver. Mas não sobre como construir novos dispositivos para o desenvolvimento ou o avanço de alguma cultura específica.
10: Podemos comparar a carruagem de Ezequiel a um OVNI? Os antigos usavam mitos e metáforas e imagens para descrever a sua experiência de Deus. Acho que não é certo levar tudo no sentido literal. As histórias do Antigo Testamento vêm das pessoas daquela época, do seu próprio contexto, para dar sentido à sua experiência de Deus. Podemos ter uma ideia disso lendo o Antigo Testamento e lendo a respeito da carruagem de Ezequiel, mas não para fazer uma analogia entre a carruagem dele e um OVNI.
8: Quando todas essas histórias foram escritas, a escrita era uma invenção relativamente nova. E a primeira coisa que escreveram foi algo que realmente aconteceu. Era tão importante, tão irresistível, tão significativa, que era preciso escrever isso. Por que a sociedade moderna não pode aceitar que essas histórias possam ser verdadeiras afinal de contas?
1: A pesquisa de Von Däniken descobriu evidências de outro fenômeno discutivelmente extraterrestre, e não só na Bíblia. Quase toda religião tem histórias semelhantes sobre divindades com poderes e habilidades espetaculares, que vêm à Terra e influenciam diretamente as vidas dos homens. Um dia eu disse a mim mesma: espere aí. Essas histórias são
3: parecidas em muitas religiões antigas. Eles estão falando de extraterrestres? Esses chamados deuses estão aqui, eles dão ordens, eles forçam os humanos a fazer determinadas coisas, e um dia eles desaparecem, mas eles sempre desaparecem com a promessa de retorno num futuro distante.
4: Se, como eu acredito, pessoas de antigas civilizações sabiam das viagens espaciais, que as pessoas de antigas civilizações estavam se comunicando com seres humanoides de outros planetas, então eu acho que podemos esperar encontrar provas disso em sua literatura. E nós as encontramos.
1: Em todos os épicos indianos em sânscrito, existem numerosas descrições das vimanas, ou máquinas voadoras míticas. E um desses relatos data de mais de 5 mil anos atrás.
4: No Bhagavad Purana que é uma antiga história do sânscrito. Existe uma descrição de uma nave espacial que era pilotada por um rei chamado Shalva. A descrição diz que era feita de metal, diz que às vezes parecia estar em dois lugares ao mesmo tempo e diz que o seu movimento era parecido com o de uma borboleta. E essas descrições são consistentes com o que as pessoas que observam OVNIs hoje relatam.
1: Em outros textos, em sânscrito, como o Mahabharata, o Rig Veda e o Ramayana, pode-se encontrar descrições de vimanas medindo até 30 metros de largura e, frequentemente, equipados com tudo que uma aeronave moderna possui. Um desses vimanas produzia um feixe de luz, que, quando apontado para um alvo, o consumia com seu poder.
5: É como ver... Buck Rogers ou Flash Gordon, um filme dos anos 30. Parece ficção científica da mais maluca. Pessoas voando em naves espaciais chamadas Vimanas. Atirando umas nas outras, fazendo combates aéreos e destruindo cidades inteiras. E o mais maluco disso é que
8: todas essas histórias são totalmente aceitas na sociedade moderna
4: da Índia. Eu acho que não podemos dizer que essas descrições são frutos da imaginação, porque, apesar de terem sido escritas milhares de anos atrás, combinam com o que muitas pessoas hoje relatam quando observam os movimentos de ovnis. Eram apenas contos
12: mitológicos que eles inventaram, fantasias? Ou esses são eventos reais, físicos, e eles estão tentando descrevê-los da melhor maneira que podiam? Para mim isso parece fazer mais sentido.
8: E eu estaria desempregado se eu estivesse na Índia, porque lá, se eu falar de extraterrestres antigos, de deuses antigos, eles diriam, tá legal, mas qual é a novidade?
1: Ao fundamentar as suas afirmações de que visitas extraterrestres realmente ocorreram, os defensores da teoria dos extraterrestres antigos recorrem a dois tipos de exemplos. Existem as evidências que se pode ler, como aquelas encontradas nos antigos textos, e então as evidências que se pode ver. E entre os tipos mais antigos de espécimes palpáveis, numerosos desenhos em cavernas e rochas e esculturas em pedra encontradas por todo o
7: globo. E imagens valem mais do que mil palavras? Pode apostar. Quando você vê imagens desenhadas, por exemplo, numa caverna na Itália, que mostram dois astronautas vestindo capacetes, pergunta o que pode ser? O que pode ser?
1: Cada uma destas antigas ilustrações e estatuetas mostra figuras vestidas com trajes estranhos para a época... ...e usando adereços de cabeça incomuns. Mas seriam mesmo representações de astronautas extraterrestres? Visitantes de outros mundos que vieram à Terra milhares de anos atrás?
8: No mundo todo, nós temos estátuas e esculturas e pinturas e imagens... ...desses seres extraterrestres. Até mesmo nos Estados Unidos, em Sego Canyon e Utah... ...encontramos petróglifos de criaturas de aparência muito esquisita... ...que têm antenas e capacetes na cabeça. E a meio mundo de distância... Em Kimberley, na Austrália, por exemplo, nós temos exatamente as mesmas imagens desses seres de capacete com uma auréola em volta da cabeça. E a minha pergunta é exatamente esta, o que os seus ancestrais viram que os impulsionou a colocar isso nas paredes de suas cavernas? E ainda em outro continente, na cidade da Guatemala, temos uma escultura que é muito parecida... ...com um astronauta dos dias modernos. Aquela coisa que está vestindo um capacete, usa algum tipo de bocal... ...e no peito existem alguns controles ou um aparato de respiração. Como isso é possível? Como? 1.500 anos atrás? E na Colômbia encontraram milhares de artefatos em tumbas... ...que se parecem com aviões dos dias modernos. Eles têm asas fixas, eles têm uma fuselagem... E eles têm uma cauda na vertical, que não é uma coisa intrínseca na natureza, mas é intrínseca à aerodinâmica dos dias atuais. Podem os nossos ancestrais terem visto algo semelhante voando no céu? Com certeza! Outro artefato incrível que encontraram está no Museu de Istambul... Onde existe um homem do espaço sem cabeça, sentado dentro de algum tipo de veículo espacial. Dá para ver as mãos dele e também tubos ligados a algum tipo de dispositivo. Ele está vestindo um traje e as pernas dele estão encolhidas lá dentro. Então, até mesmo para o olhar de um leigo, essa coisa parece muito aerodinâmica e parece uma coisa que veio direto do espaço sideral.
7: Essas pessoas testemunharam alguma coisa. Disseram alguma coisa a elas e elas tentaram retratar essa coisa da melhor maneira que podiam com o tipo de tecnologia que tinham na época Que eram ferramentas simples e arte primitiva
4: Muitas dessas antigas civilizações estavam muito distantes em espaço e no tempo Elas não se comunicavam umas com as outras mas ainda assim, elas têm os mesmos tipos de relatos. E acho que é porque todas experimentaram essas coisas e todas elas transmitem a ideia de que somos parte de uma hierarquia cósmica de seres. Então, acho que não podemos explicar isso tão facilmente.
1: Mas para Eric von Daniken e outros defensores de suas teorias sobre os antigos astronautas, talvez a ilustração mais significativa esteja no México. O sítio arqueológico maia de Palenque estava abandonado havia séculos quando foi descoberto ao acaso por exploradores espanhóis.
5: Chegamos ao topo da montanha e de repente, aqui estão as grandes pirâmides de Palenque. Aqui, nas
1: profundezas de uma tumba secreta sob um dos antigos templos, encontra-se o sarcófago de sete toneladas de Pacal, o grande governante de Palenque no século VII.
5: Aparentemente, Lorde Pacal morreu aqui em Palenque. E parece que ele era um misterioso líder maia, que era um gigante, que tinha dois metros e dez a dois metros e quarenta. E então, construíram essa pirâmide em torno da tumba dele. Os maias literalmente o veneravam como algum tipo de deus. O
1: sarcófago do rei Pakal possui um entalhe que se tornou um exemplo famoso de arte clássica maia. A maioria acredita que a ilustração mostra Pakal descendo ao submundo maia. Mas teoristas dos antigos astronautas interpretam o entalhe de uma maneira totalmente diferente.
3: Nesta imagem nós temos um entalhe incrível. Você vê um homem... E ele está sentado em uma espécie de cápsula Ele tem algum tipo de máscara sobre o nariz E pode-se ver que com a mão direita ele está manipulando alguns controles Com a outra mão ele está ligando alguma coisa O calcanhar do pé esquerdo dele está sobre algum tipo de pedal E do lado de fora da cápsula se vê uma chama saindo Isso é incrível Esta é uma prova da existência de extraterrestres
2: 3, 2, 1, 0 E
4: decolou.
12: Se olharmos para as características físicas dos nossos astronautas quando estão num foguete ou num ônibus espacial e têm equipamentos presos a eles, podemos ver muitas semelhanças. Então só é preciso fazer a seguinte pergunta. Isto é um artefato que está simbolicamente mostrando alguma coisa ou eles estão tentando mostrar com sua própria compreensão limitada da
5: época o que estava acontecendo? Lorde Pacal era apenas um rei maia de que todos gostavam? Ele era algum visitante importante de alguma terra distante? Ou ele possivelmente era um extraterrestre? Essa é a dúvida.
1: Embora a maioria dos cientistas e arqueólogos desacredite a interpretação de Von Däniken dos entalhes de Palenque, os visitantes do local ouvem histórias e compram souvenirs que sustentam essa interpretação.
0: Esta é a teoria de Eric Von Däniken, de eram os deuses astronautas, não? Veja, Pacau está supostamente comandando um foguete. Segurando os controles, os pedais, o motor, o fogo do foguete.
5: E isto seria a cabine. E isto é o oxigênio. Arqueólogos conservadores afirmam que essa é uma representação do Lorde Pacal em sua viagem ao submundo. Ele está indo para baixo da Terra e não para o espaço. Ambas são teorias interessantes e qualquer uma delas pode estar certa.
1: Poucos anos atrás, a tumba de Pakal foi fechada para turistas e outros visitantes. Embora o sarcófago agora seja inacessível, os defensores da teoria dos antigos astronautas ainda encontram uma profusão de evidências nos entalhes ao longo das muralhas de
5: Palenque. Isso é muito parecido com o que está na tampa da tumba de Lorde Pakal. Veja só. Observe como a mão esquerda dele está aqui, estranhamente posicionada, assim como o pulso. E também algum tipo de escapamento de foguete ou alguma coisa está saindo dele.
1: Mas Pacal pode não ser o único extraterrestre a ter percorrido as ruínas de Palenque.
5: Esses Maias tinham um calendário e um sistema matemático muito avançados. Por que eles eram tão obcecados pelas estrelas? É uma das mais avançadas dentre qualquer cultura antiga. Ainda assim, os Maias desapareceram por volta do ano 500 d.C., nós não sabemos para onde eles foram. Uma explicação é que os Maias eram algum tipo de extraterrestres e que, literalmente, deixaram nosso planeta.
1: Mas antigos desenhos em cavernas e entalhes em rochas não são os únicos tipos de ilustrações que fascinam os teoristas dos antigos astronautas. Em 1929, historiadores descobriram um mapa que havia sido pintado num pedaço de couro de gazela... Eles descobriram que o documento era da autoria de um almirante turco do século XVI, chamado Piri Reis. Mas, contrastando com outros mapas datando dessa época, o mapa mostra massas de terra que ainda não haviam sido exploradas.
4: O mapa mostra a costa da Antártida como ela é sob a atual cobertura de gelo. E isso é muito surpreendente, porque seria um indício de que o mapa foi feito numa época em que a Antártida era livre de gelo, que teria sido muitos milhões de anos atrás. O mapa também mostra com precisão as costas da Europa e norte da África.
1: Mas é a ilustração do norte da Antártida que realmente impressiona os defensores da teoria dos antigos astronautas, porque esta região só seria descoberta 300 anos depois.
12: Temos que lembrar que a Antártida é coberta por uma camada de gelo de pelo menos um km e meio de espessura. Só inventamos o radar que penetra o solo em 1958. Então, para o mapa existir em 1531 e mostrar com precisão essa topografia, é algo muito interessante.
1: Quando cartógrafos fizeram a superposição do mapa de Piri Reis sobre um mapa mundo moderno, ficaram pasmos ao descobrir que o antigo desenho era incrivelmente preciso, até nos menores detalhes. Mas como poderiam os criadores de um mapa tão antigo saber das montanhas e rios que ainda não haviam sido descobertos?
12: Em 1531, eu realmente não sei de ninguém que estivesse voando acima da superfície da Terra alto o bastante para mapear a topografia. E como eles
5: veriam sobre o gelo? Os mapas deles eram muito precisos e nós sabemos que eles não foram para a Antártida explorá-la, mas ainda assim eles foram capazes de fazer mapas dela.
1: Mas se extraterrestres da antiguidade possuíam a tecnologia para viajar pelo universo, seria possível que as únicas evidências de sua viagem estivessem na forma de alguns entalhes ou num misterioso mapa? Também não haveria sinais de uma tecnologia altamente avançada? Sinais evidentes demais para serem ignorados?
7: Está querendo me dizer que as pessoas daquele período fizeram isso à mão? Eu acho que não.
1: E quando o assunto é procurar evidências de antigos extraterrestres, Eric von Däniken literalmente não deixa pedra sobre pedra. Eu coletei mais de 40 anos de informações. E existem
3: dois tipos de evidências para apoiar a minha hipótese. Uma das fontes é a literatura. E pode ser a literatura arqueológica ou a literatura mitológica. E a outra fonte são os objetos práticos... Por exemplo, as pirâmides estão ligadas aos deuses, dos deuses que certa vez desceram dos céus por nós, os terráqueos.
1: Sem um pouco de ajuda interplanetária, de que outro modo os primeiros egípcios poderiam ter aprendido a empilhar os quase 2 milhões e meio de blocos de calcário e granito que formam a grande pirâmide? Como poderiam homens pré-históricos mover os imensos blocos em Stonehenge? E como poderiam os antigos construtores em Cusco encaixar pedras com tanta precisão que nem sequer uma lâmina de barbear pode ser encaixada entre elas?
5: À medida que você viaja ao mundo tentando montar esse quebra-cabeça do mundo antigo, não existe muita coisa firme em que se apoiar. Mas o que existe são... Blocos gigantescos de pedra, enormes pedras articuladas de granito ou de basalto, em muitos casos. E chegam a pesar até mil toneladas. Essas coisas são do tamanho de vagões de três. E você as encontra no Peru e na Bolívia e no México e no Egito Antigo. Você tem de perguntar a si mesmo, por quê e como... Os povos antigos teriam arrastado esses blocos de pedras do tamanho de composições de trens e as empilhado, formando essas grandes construções.
1: Talvez a estrutura megalítica mais conhecida e mais misteriosa do mundo seja a grande pirâmide de Gizé. A mais antiga e a maior dentre as três grandes pirâmides do Egito... ...acredita-se que esse milagre da engenharia... ...tenha sido construído em um período de 20 anos... ...que terminou por volta de 2560 antes de Cristo. Mas para os defensores da teoria dos antigos extraterrestres... ...isso é impossível. A grande pirâmide não
8: foi construída em apenas 22 anos... Porque, logisticamente falando, seria preciso cortar, transportar e colocar no lugar uma pedra a cada nove segundos. E existem engenheiros modernos que admitiram e disseram que nós também não poderíamos
7: fazer isso em 22 anos. Existe todo tipo de teoria sobre como a grande pirâmide de Gizé foi construída. E são tantas teorias que você nem acredita na quantidade. E elas incluem visitas de extraterrestres, levitação de blocos usando um sistema sonoro, antigravidade, milhares de operários puxando longas cordas numa rampa que tinha de ter pelo menos 3 quilômetros de comprimento para se chegar à altura da pirâmide. Tudo o que sei é que as pirâmides são tão perfeitamente alinhadas e que a sua arquitetura é tão precisa, que até mesmo as pessoas modernas de hoje, com toda a tecnologia, teriam dificuldade de fazer isso tão bem. Como, por exemplo, no interior das pirâmides e das tumbas. Eles podiam construir áreas de granito e mármore tão perfeitas e tão exatas... Está querendo me dizer que as pessoas daquele período fizeram isso à mão? Eu acho que não.
1: Considerando o tamanho e o peso monumental dos blocos multiplicado por sua enorme quantidade, uma coisa é certa. A construção da grande pirâmide ainda permanece como uma das grandes maravilhas e mistérios da engenharia arquitetônica.
12: Eu não quero descartar a engenhosidade humana, porque acredito que temos a habilidade de fazer essas coisas, mas durante um maior período de tempo. Mas o conhecimento para construir alguns desses monumentos deve ter havido algum tipo de intervenção, algum tipo de conhecimento dado ao homem da antiguidade, para seguir essas instruções. Eles não podem ter chegado nisso sozinhos.
3: No Egito, existem tradições antigas que dizem que a Grande Pirâmide foi construída por um faraó de nome Saurite. E então eles dizem que Saurite é o mesmo que a comunidade hebraica chama de Enoque. Enoque é um profeta do Antigo Testamento. Existem os livros de Enoque chamados textos apócrifos. E você faz uma ligação entre Enoque e esses extraterrestres. Ele diz claramente que conheceu esses extraterrestres. E temos os escritos no livro de Enoque onde ele dá a ordem para construir um edifício que não pode ser destruído por milhares de anos no futuro. E
8: os antigos
3: textos egípcios
8: falam que as pirâmides foram construídas por seres humanos com a assistência dos guardiões do céu, ou seja, os deuses. Então... A nossa proposta foi que as pirâmides foram construídas por mãos humanas, mas com a assistência de tecnologia extraterrestre.
1: Como uma das sete maravilhas do mundo, a grande pirâmide permanece não só um mistério arqueológico, mas também uma maravilha geográfica. Em 1877, o escritor e teólogo Joseph Sais demonstrou que a grande pirâmide fica na intersecção da mais longa linha de latitude e da mais longa linha de longitude no exato centro de toda a massa de terra do mundo. Além disso, cada uma de suas quatro laterais se alinha com uma precisão quase exata aos pontos cardeais... Embora tal instrumento só tivesse sido criado milhares de anos mais tarde. Mas é apenas uma mera coincidência que a construção de pirâmides, muito semelhante àquela praticada no Egito Antigo, também estivesse acontecendo a meio mundo de distância.
5: Existem pirâmides em ilhas remotas do Pacífico. E na Índia... E no México... Então essa é uma coisa que existe no mundo todo. Arqueólogos ainda não foram capazes de explicar por que culturas tão diferentes, separadas por oceanos enormes, estavam construindo as mesmas estruturas e de muitos modos, da mesma maneira.
1: Aqui, na região central do México, existe uma cidade que data de mais de dois mil anos atrás. O seu nome, Teotihuacan, literalmente significa Cidade dos Deuses. E localizada em seu centro encontra-se a Pirâmide do Sol. Incrivelmente, o perímetro dessa pirâmide é o mesmo daquele da Grande Pirâmide de Gizé. Uma coincidência estrutural ou será que ambas foram inspiradas pelos mesmos criadores?
7: Tenho algumas teorias para isso. Uma é que talvez todos tenham aprendido a mesma coisa com alguma raça extraterrestre. Outra que eram viajantes da antiguidade do nosso próprio planeta... que foram de uma área para outra no decorrer de milhares de anos. Então alguns céticos vão dizer... Ei, essa é a melhor maneira arqueológica de fazer isso. Então eles apenas sabiam. Eu não acho que seja o caso.
5: Em Teotihuacan, você tem a gigantesca pirâmide do Sol... e a gigantesca pirâmide da Lua. Segundo as lendas, essas coisas foram construídas pelos deuses, que eram gigantes, no final de uma das destruições do mundo. Civilizações como os Astecas e os Maias e os Índios Hopis do norte do Arizona acreditam que o mundo já foi destruído quatro vezes antes. Uma vez por gelo, uma vez por fogo, uma vez por água. E toda vez o homem reconstrói. E Teotihuacan supostamente foi construída no início de um desses quatro mundos.
7: E você pode perguntar por que construir essas estruturas enormes? Qual é o seu propósito? Bem, no Egito, por exemplo, ou os faraós tinham egos monstruosos e queriam se superar, certo? E então eles construíram esses museus enormes para si mesmos. Ou também é possível que esses antigos quisessem deixar para trás algo para nós. Está escrito em
8: antigos textos egípcios que o motivo da pirâmide ter sido construída foi para armazenar conhecimento. 300 livros que supostamente continham os conhecimentos do universo. Ditados pelos guardiões do céu.
1: É claro que as pirâmides não são os únicos monumentos antigos que continuam a desconcertar cientistas e arqueólogos. Existem literalmente centenas delas e elas podem ser encontradas em todos os cantos do nosso mundo. Em uma área remota do Oceano Pacífico, encontra-se um dos locais mais isolados, porém habitados do mundo. A Ilha de Páscoa. Aqui, mais de 800 guardiões de pedra chamados Moai vigiam as costas da ilha. Mas são esculturas nativas primitivas ou imagens sinistras de visitantes extraterrestres de milhares de anos atrás?
5: Seja qual for o seu propósito, elas foram construídas para durar milhares de anos. E elas foram construídas de blocos de pedras que pesam muitas, muitas toneladas. E não eram só essas pessoas que estavam construindo estruturas com esses blocos de pedras enormes. Isso estava acontecendo no mundo inteiro. Contudo, supostamente, eram só povos primitivos que estavam fazendo isso, e
11: aparentemente por nenhum motivo em especial. Eu acho que uma das coisas que levamos em consideração ao pensar no que as culturas antigas poderiam ter realizado é sua capacidade ou não de escrever. Nós atemos muito a isso. Se temos evidências de que eles escreveram como fizeram, aí nós acreditamos. E no Egito, nós temos muito mais escritos e desenhos que os mostram construindo as pirâmides. Eles nos dão uma ideia de sua tecnologia. Se você for a um lugar, por exemplo, como a Ilha de Páscoa, nós não temos nenhuma evidência escrita do que eles fizeram. Isso nos leva a questionar a inventividade deles.
1: A 5 mil quilômetros de distância na República da Bolívia, existem esculturas em pedra incrivelmente parecidas com aquelas da Ilha de Páscoa. Tio ah. Anaco de fato é tão antiga que desafia as técnicas de datação modernas. Estima-se que tenha 17 mil anos de idade, talvez a cidade mais antiga do mundo. Contudo, as esculturas em Tio Anaco foram esculpidas no mesmo estilo e com as mesmas expressões enigmáticas que suas primas distantes, na Ilha de Páscoa. Muitas das coisas que existem em Tio Anaco
12: podem ser encontradas em civilizações anteriores. Até muito antes, nos séculos pré-cristãos, no Peru, encontramos alguns dos mesmos padrões, parte da mesma iconografia e imagens. E podemos ver a ancestralidade
1: disso. E embora muitos turistas visitem as ruínas de Tio talvez o mais misterioso de todos os sítios antigos esteja a apenas alguns metros dele. Apesar de não despertar o interesse da maioria dos visitantes, Puma Punku é um sítio de ruínas de pedra que empolga e incita a imaginação dos defensores da teoria dos antigos extraterrestres.
8: Na minha opinião, a evidência mais significativa que temos em todo esse quebra-cabeça dos antigos astronautas é Puma Punku nas terras altas da Bolívia. Embora as pirâmides de Gizé sejam uma realização incrível, comparadas a Puma Punco, elas são brincadeira de criança. A lógica não existe em Puma Punco porque lá nós temos estruturas megalíticas espalhadas por todo esse sítio, como se tivessem sido arrancadas por
1: algum tipo de força descomunal. Os blocos de pedra de Pumapunco foram cortados com tanta precisão que um dia se encaixaram perfeitamente como as peças de um quebra-cabeça requintado. Mas já que a pedreira mais próxima fica a mais de 16 quilômetros de distância... Como estas pedras colossais, algumas pesando centenas de toneladas, chegaram até aqui? Estamos falando de um lugar
3: 4 mil metros acima do nível do mar. Quer dizer que não existem árvores lá em cima que se poderia usar como roletes. Nada cresce lá, exceto algumas gramas e arbustos.
8: Eu já fiquei diante de muitos monumentos. Contudo, Puma Punco leva a coroa. Porque o que encontramos lá é tão inexplicável... É tão inalcançável que a pergunta permanece como foi feito e qual era o seu propósito. Arqueólogos conservadores dizem que Pumapunco foi construída pelos índios Aymaras. E todos teríamos de concordar que para construir uma coisa como Pumapunco é preciso haver escrita... É preciso planejamento e é preciso algum tipo de ideia de onde cada peça vai e como tudo acaba se encaixando. Mas existe uma coisa que todos os arqueólogos conservadores concordam, que os Aymaras não tinham escrita. Então como era possível que construíssem
5: tudo isso sem planos? O que é realmente incrível e o motivo dos defensores da teoria dos antigos astronautas serem atraídos por Pumapunco e Tio Anaco é que a qualidade do trabalho em pedra e o tamanho desses blocos é tão incrível e tão perfeito que na verdade é uma evidência do uso de tornos e que eles estavam usando ferramentas de torneamento para cortar esses blocos. Uma dessas plataformas tem 800 toneladas,
3: e elas são muito bem polidas. Existem algumas pedras megalíticas com sulcos de apenas alguns milímetros, que definitivamente não podem ter sido feitas com cinzéis da idade da pedra. Não dá certo com cinzéis da idade da pedra, então existe outra tecnologia por trás delas.
1: As linhas entalhadas nas pedras são perfeitamente retas e possuem a mesma profundidade de uma ponta a outra.
8: É como se apenas mestres construtores tivessem a permissão de trabalhar lá. Porque tudo é tão preciso, tudo é tão perfeito, que você fica imaginando como uma coisa assim era possível. E uma das coisas mais intrigantes é que as pedras que foram usadas lá não são de arenito, são de granito e diorito. A única pedra mais dura que o diorito é o diamante. Então, isso só pode ter sido realizado com ferramentas diamantadas.
3: Professores norte-americanos que foram lá com seus computadores e instrumentos modernos ficaram chocados. Em seus relatórios, eles dizem que é impossível reconstruir Pumapunco. É absolutamente impossível.
1: Mas é realmente tão difícil acreditar que povos antigos podem ter cortado estas pedras com tanta precisão? Ou que poderiam ter construído uma estrutura tão complicada com elas? Se foram astronautas antigos que os ensinaram essas técnicas de
0: construção, por que não vemos edifícios verticais parecidos com arranha-céus? Tudo tinha forma de pirâmides? As técnicas de corte de pedras têm sido inventadas e reinventadas e inventadas de maneira independente no mundo todo. Se você se considera um deus sei e quer que seja construída uma estrutura que vai durar milhares de anos, é muito melhor construí-las com pedras que se encaixam perfeitamente, sem argamassa que se degrada e se decompõe e precisa de manutenção. Por isso vemos essas estruturas megalíticas sem nenhuma argamassa espalhadas no mundo todo.
5: Temos uma contradição aqui. Por um lado, essas pessoas deveriam supostamente ser muito primitivas, pois elas acabaram de sair da idade da pedra. Contudo, estão construindo coisas que aparentemente nem podemos construir hoje. Ou teríamos uma grande dificuldade para fazê-lo, que é construir com esses enormes blocos de pedra. Encaixá-los perfeitamente com outros blocos, entrelaçando-os.
7: Os povos antigos da nossa era, neste planeta, realmente viram coisas estranhas. Eles testemunharam eventos bizarros. Mas essas histórias, com exceção de imagens e desenhos que ficaram registrados, se foram. Por algum motivo, elas se foram. Mas o que ficou para trás são coisas incríveis que precisam fazer você imaginar como é que essas coisas foram construídas. Esses são grandes mistérios e acho que uma das coisas que mantém as pessoas procurando respostas é o fato de que essas coisas são tão absurdas que ninguém consegue decifrá-las.
1: Mas desvendar o mistério de como essas estruturas incríveis foram construídas solucionaria apenas uma parte do quebra-cabeça. Descobrir por que foram construídas e como foram usadas faz surgir perguntas igualmente importantes... Perguntas que pode não ser possível responder neste planeta. Então, como o interior dos templos era iluminado? Bom, a única
8: solução possível era usando algum tipo de fonte uh, artificial de luz. O que, por exemplo, pode ser uma lâmpada. Então, na cripta subterrânea de Dendera, encontramos
5: relevos dessas lâmpadas elétricas. A explicação dos egiptólogos para isso, e eles têm de ter alguma explicação, precisa haver uma. Ela tem de ser bem mundana, não pode ser que esse seja um dispositivo elétrico. A explicação deles é que isso é uma flor de lótus. E o que parece ser um bulbo em torno dele, na verdade... É o aroma da flor de lótus. Então é só uma interpretação muito estranha de uma flor. Mas outra explicação, é claro, seria que eles tinham luzes elétricas.
1: Mas se os antigos egípcios usaram algum tipo de luz elétrica para iluminar as passagens, por que a evidência visual disso existe apenas no templo de Dendera?
8: No Egito havia diferentes áreas de especialização. E Dendera era a área onde o conhecimento sobre a fonte de luz era mantida. E essa fonte de luz era aquela imagem daquela lâmpada. E esse conhecimento secreto era guardado pelos altos sacerdotes. E eles eram os únicos que tinham acesso a esse tipo de informação. Porque Dendera era esse lugar uh, especial. Era onde esse conhecimento
11: específico era guardado e armazenado. A comunidade científica não está dizendo que não existem extraterrestres ou que eles não fizeram isso. Estão avaliando se essa não é uma teoria científica válida. O que eu quero dizer com isso? Para uma coisa ser considerada uma teoria científica, ela precisa ser alguma coisa que se possa testar num experimento.
1: Mas como podem os antigos egípcios ter usado qualquer coisa que se pareça com uma lâmpada elétrica sem acesso à eletricidade? Afinal, a eletricidade só seria descoberta milhares de anos depois... Isso é claro, com a exceção do que os cientistas chamam de pilha de Bagdá. A pilha de Bagdá foi descoberta no Iraque
12: antigo. Hoje, estudiosos dizem que não havia como o homem da antiguidade usar eletricidade nem lâmpadas elétricas. Então eles olham para essa pilha de Bagdá e cerca de uma dúzia delas foram encontradas no Iraque e a única teoria comum é que eles a estavam usando para galvanizar bijuterias.
1: Dois dos maiores defensores da teoria dos antigos extraterrestres Jason Martel e Giorgio Tsoukalos demonstram como a pilha de Bagdá podia gerar eletricidade usando um modelo moderno do dispositivo.
12: Basicamente, isto consiste de um pote de barro, um barro encontrado facilmente naquela região sul do Iraque. Aí eles usavam um pequeno revestimento de cobre e alguma coisa parecida com uma rolha de asfalto, tudo enrolado em volta de um ácido de ferro. E isto aplicado junto à combinação de um ácido acético fraco, tipo vinagre, suco de uva ou suco de laranja, nesse caso o vinho, teria sido capaz de gerar uma carga ao combinar esses elementos com a ácido de ferro e o cobre. E a combinação disso cria uma abundância de eletricidade. Então o que vamos fazer é encher o pote de barro com um pouco de suco de laranja. Eu vou tentar não derramar muito. E depois nós vamos colocar a haste de ferro de volta, o cobre e a haste de ferro. Vamos dar a ele um momento para encher a área de cobre aqui. Então ao ligar o voltímetro e aplicar isto a cada um dos lados, devemos conseguir gerar uma carga. E olha só, a leitura positiva. Uhum. E se dermos um tempo para os eletrólitos se agitarem aí dentro, você verá que a voltagem continuará a aumentar.
1: Mas embora alguns vejam pilha de Bagdá como evidência de que o homem recebeu sabedoria extraterrestre, outros olham para ela e dizem, e daí?
11: Nós podemos pegar uma tecnologia antiga como a pilha de Bagdá que provavelmente era usada para fazer chapeamento, ou podemos misturar substâncias químicas e obter certas reações químicas que eles usavam com algum propósito. Depois podemos ligar um voltímetro e dizer, olha, conseguimos uma leitura nele. Bom, e daí? Isso foi só uma reação química. Se eles estivessem, digamos, usando esta bateria para operar outras máquinas, onde estão as máquinas? E se eles estavam conduzindo a eletricidade através de fios, onde estão todos os fios que deveriam estar espalhados pela cultura deles? Em outras palavras, não é provável que uma só invenção como essa sobrevivesse sem todas as outras invenções que teriam existido lá ao mesmo tempo. É uma
7: pilha, todos concordam com isso. Mas ninguém sabe por que eles a criaram e como eles a criaram. Que tipo de mente imaginaria isso? Ora, corrente elétrica há vários milhares
5: de anos atrás é muito estranho. Mas com certeza aquilo é uma pilha. A ideia de que as antigas civilizações tinham conhecimento da eletricidade e que a usavam é um fato arqueológico aceito hoje. Assim como na nossa própria civilização, onde cerca de 200 anos atrás Benjamin Franklin e outros cientistas começaram a experimentar com dispositivos elétricos simples... Nós agora temos evidências de que mais de 3 mil anos atrás também havia pessoas fazendo experiências com dispositivos elétricos. Aonde isso pode tê-los levado? Que outros dispositivos elétricos eles teriam sido capazes de criar? Eu acredito que eles devem ter criado todo tipo de dispositivos elétricos.
1: Tumbas, templos, lâmpadas elétricas antigas e até eletricidade. A Terra contém evidências de maravilhas arquitetônicas e tecnológicas séculos antes até que acreditássemos na possibilidade de sua existência. Mas se existem evidências de astronautas antigos aqui na Terra e em outros lugares, será que encontraremos o que estamos procurando no céu? Aqui, na antiga cidade de Teotihuacan, no México, evidências sugerem que antigas culturas possuíam um conhecimento incrivelmente preciso de nossos planetas vizinhos. Alguns estudiosos afirmam que a quantidade e a direção das pirâmides reflete exatamente o nosso próprio sistema solar.
8: Ao longo da Avenida de los Muertos, ou Avenida dos Mortos... As pirâmides lá estão alinhadas à mesma distância... das órbitas dos planetas no nosso sistema solar.
1: Talvez seja significativo o fato de que a grande pirâmide do Sol... se encontre posicionada no centro das outras estruturas... refletindo o fato de que o Sol está no centro do nosso sistema solar... ...e que os planetas giram em torno dele. Já
8: era um fato conhecido naquela época... ...que o Sol estava no centro do nosso sistema solar... ...que a ciência ocidental não descobriu até muito, muito mais tarde.
1: Mas como os projetistas de Teotihuacan... ...teriam sabido nessa época... ...que os planetas do nosso sistema solar giravam em torno do Sol... Não foram necessários muitos séculos mais de avanços científicos e pesquisas para descobrir isso? Interessante, no
8: mínimo. Os descrentes dirão, ah, é só coincidência essas pirâmides estarem alinhadas com os planetas do nosso sistema solar. Mas, se formos para o outro lado do planeta, até Stonehenge, nós temos outro sítio antigo que é muito mais antigo a propósito que Teotihuacan. Pois, se você olhar para Stonehenge de cima, você verá que todos os círculos são concêntricos. E cada um desses círculos corresponde exatamente à órbita de todos os nossos planetas no Sistema Solar. Então temos dois lugares na Terra que têm a mesma coisa.
1: Em anos recentes, Stonehenge também foi interpretado por alguns arqueólogos como uma espécie de calendário astronômico, um que poderia ser usado para calcular eventos como os eclipses solares. Mas se isso fosse verdade, seja quem foi que alinhou essas pedras enormes na erma paisagem britânica, teria de possuir um conhecimento astronômico preciso da translação do Sol. Construídos entre os séculos VII e IX, os templos de pedra de Tikal elevam-se mais de 60 metros acima das florestas da Guatemala. Tikal é o lar de um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, onde milhares de estruturas ainda permanecem enterradas sob a selva. Segundo a maioria dos cientistas, as pirâmides de Tikal tiveram um papel essencial para ajudar os maias a criar o seu calendário. Ao alinhar as linhas de visão entre os pontos mais altos das estruturas, antigos astrônomos podiam situar os dias mais importantes do ano como um futuro equinócio ou solstício. Mas outro fato que também empolga os defensores da teoria dos astronautas antigos é a perfeição com que a disposição das pirâmides de Tikal se correlacionam com o mapa estelar de Pleiades Orion no céu. Uma visão de cima das estruturas espelha quase com exatidão o alinhamento da constelação. Essa mesma disposição já foi vista em uma área distante de Tikal, muito, muito distante. Recentemente descoberta em Marte, existe um grupamento de formações de terra que parece ser uma réplica perfeita da distribuição das pirâmides de Tikal. Três locais distantes, um único padrão... Coincidência ou proposital. Em Tikal, as
8: lendas e as mitologias que temos falam de uma época em que os deuses conviviam e se interconectavam com os nossos ancestrais. Então Tikal também foi construída como uma mensagem para gerações futuras, para elas saberem que há muito, muito tempo nós fomos visitados por
12: extraterrestres. Alguém que tinha visto isso tinha de ter passado a informação a eles, porque eles não podiam ter apenas adivinhado. Então, isso realmente começa a levantar questões. A teoria do antigo astronauta realmente precisa ser mais explorada.
6: É claro que é possível que os povos antigos não só medissem Todos esses eventos astronômicos, como também fossem capazes de criar uma teoria matemática para entendê-los e então prever novos eventos. Nós não devemos pensar que os povos antigos eram burrinhos.
0: Os homens antigos, as pessoas em outros tempos, não tinham GPS nos painéis de seus carros. Eles tinham a translação do sol no céu, a translação da lua no céu. Eles podiam ver as estrelas à noite... Esses eram elementos permanentes que eles podiam usar para navegar. Então, não é surpresa que praticamente toda a cultura registrasse fenômenos astrológicos. Nós
6: nunca olhamos para o céu para admirar a sua beleza. Para os povos antigos, era inevitável olhar para o céu. Sem eletricidade, os céus seriam muito escuros e as estrelas seriam muito brilhantes. E não é só isso. Eles dependiam do céu para saber as direções, para as épocas de plantio e para uma variedade de coisas. Hoje, com os nossos GPSs e sistemas de navegação e com os computadores, nós não precisamos olhar para o céu.
8: Eu quero ser muito claro sobre uma coisa. Os nossos ancestrais eram tão inteligentes quanto nós somos hoje. Contudo, eu não acho que antigos astronautas visitaram a Terra num passado remoto. Eu estou convencido disso devido aos incontáveis indícios e provas e evidências que podemos encontrar no mundo todo, em diferentes culturas antigas, em diferentes mitologias e lendas. E eu sei que aconteceu, porque se você olhar para todas as peças, essa é a única conclusão a que se pode chegar.
1: Mas por que os povos antigos estavam tão centrados no céu e nas estrelas, afinal? Eles estavam esperando que algo acontecesse, ou talvez que alguma coisa, ou alguém, voltasse. Quatro décadas podem ter se passado, mas até hoje as ideias de Eric von Däniken conquistam seguidores e frustram céticos. Como um profeta do Antigo Testamento ou um antigo xamã, o autor ainda se manifesta, espalhando a sua crença inabalável de que nós não estamos sozinhos. O povo
3: da Idade da Pedra não poderia ter desenhado uma linha reta através das cadeias de montanhas, por milhares de quilômetros, e nossos amigos da Idade da Pedra não arrumaram milhares de pedras montando formas
1: geométricas. Alguém tinha que ter coordenado isso. Mas embora a prova das teorias de Von Däniken possa ser discutível, a sua influência sobre filmes, seriados de TV e até
9: programas de rádio é inegável. É um grande para-raio para a ficção e para as histórias de ficção. E a série clássica do Star Galactica começava com uma narração que dizia Existem aqueles que acreditam que a vida aqui começou lá fora, com tribos de humanos do outro lado do universo Que podem ter sido os antecedentes dos egípcios, dos toltecas e dos maias Isso veio direto de Von Denichen, no contexto dessa crença, sabe? Isso nos põe em contato com a ideia de uma inteligência mitológica e essa é uma das coisas que nós, como seres humanos, desejamos desesperadamente, saber que nós não estamos sozinhos no mundo e que alguém está lá fora, ou olhando por nós, ou ouvindo lutar por nós, e que isso vai nos unir contra um inimigo em comum.
10: Eu estava lendo muitos livros de Eric von Däniken e eu posso imaginar que é verdade o que ele escreveu nos livros. E eu também posso imaginar isso, que nós tivemos ajuda de extraterrestres. Eu não sei, não tenho certeza. Nós sabemos pouco nesse mundo e os nossos conhecimentos são limitados. E todos os dias descobrimos mais coisas que nos obrigam a fazer mais perguntas e perguntas maiores e pensar maior. É possível que alguma coisa de outro planeta, uma forma de vida inteligente tenha vindo e feito isso.
12: Quem sabe? Pode ser, porque as origens de muitas coisas se perderam na antiguidade. Tudo o que temos são restos e vestígios de evidências que sugerem o que pode ter acontecido.
10: Se me dissessem que foi provado que extraterrestres tiveram parte nisso, eu não me surpreenderia? Hum, por que não?
0: Para ser honesto, a teoria dos astronautas antigos nunca surgiu em nenhuma discussão com os meus colegas. E não importa quantas vezes nós já discutimos, nós nunca consideramos a teoria dos astronautas antigos, porque não acreditamos nela. Uma
5: das coisas boas sobre a teoria dos antigos astronautas é que ela nos faz pensar. Ela, ela suscita um questionamento... Sobre todas as coisas, nós precisamos de explicações para todas essas coisas. E eu acho que um dos principais motivos dos arqueólogos conservadores reagirem tão violentamente à teoria dos antigos astronautas é que isso é muito perturbador para eles, porque eles não têm todas as respostas. E alguns deles podem acreditar que pode haver outra vida
7: no universo, mas no fim eles sempre dizem, mostre-me as provas. Provas palpáveis. Eu quero ver a nave espacial, eu quero ver algo concreto. Não só algumas fotos que todos podem interpretar como sendo isso ou aquilo.
1: Absurdo, ridículo, insano. Extraterrestres visitando a Terra séculos atrás. Construindo monumentos, influenciando as escrituras... Mas e se isso se provasse verdade? O que aconteceria se surgisse uma só evidência, uma pedra, uma chave, que provasse que Von Dunnigan estava certo o tempo todo? E se ele estiver certo, o que isso sugere a respeito do nosso futuro? Se visitantes extraterrestres estiveram aqui antes, eles viriam de novo?
11: Até eu acho que a ideia de extraterrestres e deles nos visitarem é muito excitante e interessante. E seria muito legal se isso tivesse acontecido. Isso deixa as pessoas animadas com a questão. Talvez elas comecem a pensar nisso. E como muitas coisas, elas podem acabar pensando na física ou na arqueologia. E se envolver no processo científico. Então esse pode ser um efeito colateral positivo dessas teorias. E é promover a sua popularização. Se acontecer da teoria dos antigos astronautas estar errada,
8: eu vou ser o primeiro a dizer, ok, sem problema. Mas até agora, certas provas e evidências não foram desmentidas.
6: Se a teoria do antigo astronauta extraterrestre for comprovada... isso seria um grande impulso para o meu trabalho... e para a busca por outros planetas com vida, como a Terra... Porque se os astronautas extraterrestres visitaram a Terra no passado distante, isso significa que eles estão próximos e significa que não temos que procurar muito longe para encontrar planetas como a Terra com sinais de vida.
2: Mas as evidências têm de ser tratadas com muita cautela, porque elas têm diferentes significados. Eu não sei bem qual seria a reação da
11: população. Vai fortalecer o conceito geral de que a história das religiões no mundo precisa ser revisitada com mais respeito e também com mais curiosidade. O que significa? O que devemos entender disso agora e o que devemos fazer com isso agora?
10: Se a ciência detectar vida em Marte... Se a ciência detectar um OVNI, então nós precisamos pegar aquilo que a ciência está nos dizendo e recomeçar a nos repensar na Terra à luz da possibilidade de uma nova vida. Isso muda o entendimento de Deus? Se mudar, deveria ser para ampliá-lo. Se encontrarmos vida extraterrestre, devemos nos alegrar.
7: E honestamente, do jeito que as coisas estão neste planeta agora, eu receberia de braços abertos uma visitação de vez em quando, uma pequena ajuda. Não há dúvida de que
3: a minha hipótese será aceita pelos conservadores. E isso pode acontecer em apenas 5 ou 10 anos. Cedo ou tarde, nós teremos contato com alguém lá fora. E aí, o pensamento mudará completamente. E um dia, eles vão voltar. E se você não ouvir Eric von Däniken, você terá um choque dos deuses.